0: Das ist ein Notfall! Bist du bereit für einen Rettungseinsatz?
1: Hallo Ernstfall.
0: Aufzeichnungen am Rande der Normalität Willkommen zu diesem Rettungseinsatz. Ich habe ja Judith vorhin schon dieses schöne Intro geschickt und habe gesagt, dass wir das jetzt am Anfang des Podcasts bringen. Und sie antwortete nur mit OMG. Hallo Judith.
1: Hallo Freund.
0: Magst du wissen, was die Geschichte dieses Feuerwehrautos ist?
1: Unbedingt.
0: Ja, ja.
1: Ich habe keine Ahnung, was diese Geschichte des Feuerwehrautos ist. Ich weiß es überhaupt nicht, denn du hast es mir gerade auch nicht erzählt, während wir vergessen haben, den Aufnahmeknopf zu drücken. Also, Franz, weißwein, was ist die weißwein, Geschichte ist echt dieses gefährlich.
0: Autos? Die Geschichte, nee, ich mache jetzt erstmal eine Klammer auf vielleicht.
1: Natürlich, was, äh,
0: ja, ja, immer, auf, ohne Klammer geht ja nicht. Ich bin heute, ich, also ich bin bei meinem lieben Arbeitgeber in einem Tonstudio heute, deswegen klinge ich vielleicht auch anders. Und ich dachte mir, es ist Freitagabend, kurz vor Weihnachten, alle sind schon weg und es ist jetzt hier so im Keller, da ist keiner mehr da, da kann ich in Ruhe mal einen Podcast hier aufnehmen und mhm. einfach mal so dieses neue Mikrofon hier ausprobieren. Und dann wusste ich aber leider nicht, dass heute der Tag der großen Verabschiedungen ist. Was man bestimmt auch im Hintergrund hören wird, ist mir aber wurscht, völlig das ist, wurscht. Das
1: macht das Ganze ja feierlich, ne? Also eben, eben. Also
0: wenn man das jetzt hört, dann werde ich das auch irgendwie überhaupt nicht dämpfen, sondern im Gegensatz vielleicht sogar noch verstärken. <lacht> also das ist jetzt gerade meine Situation hier. Ich bin gerade mit dem E-Roller noch hierher gekommen, um zwischen Kita Mit
1: E-Roller ja. e von der Kita ins Tonstudio.
0: Deswegen oh bitte ich zu entschuldigen, dass ich zwar zutiefst vorbereitet, aber auch zutiefst derangiert bin mental und es wird jetzt einfach so eine kleine Jahresausstiegsfolge und äh, das ist die Klammer zu. Und jetzt erzähle ich dir die Geschichte dieses Feuerwehrautos, die dich bestimmt brennend interessiert. Die ist nämlich, dass das, das das sprechende Feuerwehrauto von meiner Tochter ist. Das sehr nervig ist.
1: Sprechende Spielzeuge sind doch immer nervig, oder? Also quietschende auch ja. und so. Äh.
0: Ja, meine Tochter hat noch ein anderes Spielzeug, das ist ein Auto, ein normales Auto und das sagt immer, dass es mit Vollgas durch die Stadt fährt. Da ist mir das Feuerwehrauto <lacht> ist Das von anti Scheuer gegangen.
1: gesponsert oder?
0: Ich hatte genau diesen Gedanken auch, aber der ist jetzt Geschichte, Gott sei Dank.
1: Ja, aber er ist Geschichte, aber Tempolimit haben wir halt immer noch. Ja,
0: spricht eine frustrierte Grüne, die nicht alles bekommen hat, was sie wollte in dieser Koalition. Jedenfalls hat dieses Feuerwehrauto gestern den schönen und etwas geisteskranken Satz gesagt, hurra, das ist ein Notfall und da dachte ich mir, das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung unseres Podcasts und... Dann habe ich eine Viertelstunde damit verbracht, diesen Sound einzufangen. Ich wollte ihn einfangen, habe ich mit Mikro vor das Auto gesetzt und im Fünf-Sekunden-Rhythmus auf das Auto draufgedrückt in der Hoffnung, dass dieser Satz wieder fällt. Ich habe dann aber Nervt aufgegeben. Was weil der für ein komplexer
1: Random Computer ist denn in diesem Auto drin, dass der Einzelsätze mal ja. bringt und dann wieder nicht? randomisiert, also
0: völlig anonymisiert. Und mhm. es kam eigentlich zehnmal, während ich damit gespielt habe, aber dann in einem anderen Raum. Vielleicht ist es so eine Smart-Funktion, dass es im Schlafzimmer nicht kommt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich nur andere Dinge aufgenommen, aber nicht dieses diesen Sound, auf den ich so gewartet habe, äh, so wie Estragon und Wladimir auf Godot warten. Achtung, Teaser, mehr dazu im Rauschmeister. Jedenfalls nehmen wir jetzt hier auf und... Du bist wahrscheinlich ganz entspannt in deinem Arbeitszimmer.
1: Ja, die Tiere schlafen, deren Energielevel ist auch äh, in dieser Jahreszeit irgendwie gar nicht mal so hoch und wobei man sagen muss, dass ich ohnehin einen sehr faulen Dackel habe und äh, die Dame eher eher sehr viel schläft und bei diesem Wetter man ja auch äh, selbst als Hund nicht unbedingt raus will und äh, ja, ich bin in der letzten Phase meiner Wiedereingliederung und muss zugeben, dass es ziemlich, ziemlich anstrengend ist und ähm, Gerade so vor Weihnachten müssen jetzt Dinge noch fertig werden. Ich glaube, das kennt jeder so aus seinem beruflichen Alltag, dass man irgendwie oh, vor ja. Weihnachten noch sehr viel schaffen will und äh, die Tage werden dann doch irgendwie weniger und weniger. Und in diesem Jahr ist ja Weihnachten liegt ja auch noch so schlecht. Das muss man einfach mal sagen. 24. am Freitag ist ja, glaube ich, die schlechtestmögliche mögliche Kombination, die man irgendwie haben kann. Das heißt, es geht bei mir jetzt auch bis 23. noch relativ stressig durch, bevor da mit 24. bis 26. mal frei ist. Aber ich arbeite auch zwischen den Jahren. Von daher, äh, es ist es ist einiges äh, los, ja.
0: So, liebe Damen und Herren, hier kommt die Abteilung Judiths Rent. Judith, Du hast einen Rant vorbereitet auf die Welt.
1: Nein, ich, ich, ich habe keinen Rant vorbereitet. Ich muss Rants nicht vorbereiten. Ich habe dir diese Woche auch ohnehin schon irgendwie als Sprachnachricht geschickt. Ja, nein, ich hatte, einfach, ich hatte einfach mal wieder einen sehr doofen Arzttermin in dieser Woche. Es ging um eine Knochendichte-Messung, im Vorfeld war schon so ein ewiges Hin und Her. Zahlt das die Kasse? Zahlt das die Kasse nicht? Ich hatte sehr viele falsche Informationen. Erst hieß es, ich könnte die gar nicht bekommen. Dann hieß es, ich kann sie auf jeden Fall bekommen. Also Es war ein, ein ziemliches Chaos. Und äh, ich bin dann da am Mittwoch hin und hatte mich eigentlich eher auf so einen Streit um die Frage, ob das eine Kassenleistung ist oder nicht, äh, äh, eingestellt. Darum ging es aber gar nicht, weil das tatsächlich alles relativ klar dann war. Nur äh, war ich geistig eigentlich so auf dem Punkt, das erledige ich jetzt schnell und dann gehe ich einkaufen. Also ich habe mir über diese Untersuchungen selbst überhaupt keine Gedanken gemacht. Und irgendwie sind es oft die, von denen ich mir keine Gedanken mache, wo man dann irgendwie sehr unvorbereitet von irgendwas getroffen wird. Und ich habe das vor einem Jahr schon mal erzählt, dass diese Untersuchungen, wenn man in radiologischen Praxen geht, das sind sehr gut geölte Maschinen, diese Praxen, äh, diese Gerätemedizin. Da muss in kurzer Zeit sehr viel Menschenmasse durch diese Geräte geschleust werden, um die nötigen Untersuchungen zu machen. Ich meine das ist auch gar nicht so negativ, wie es klingt. Ich, ich finde, dass man da, man kommt da, wenn man mal den Termin hat, das dauert immer relativ lang, aber wenn man den hat, dann kommt man da auch irgendwie relativ schnell durch und das äh, läuft alles sehr routiniert. Das finde ich gar nicht so schlecht. Aber tatsächlich ist das Seltsame, dass man die vor- und Nachbereitungsgespräche dann immer mit irgendwelchen Ärzten hat, die eben in dieser Praxis sind, die man überhaupt nicht kennt. Ähm, die Namen versteht man unter den Masken ehrlich gesagt auch nie. Und ähm, die sitzen dann hinter so Plexiglasscheiben und teilen einem dann irgendwas mit. Und diesmal war es eben so, dass mir die Ärztin sagte, ich hätte eine Osteopenie was grob eine Vorstufe der Osteoporose ist, was eine Nachricht war, die ich so überhaupt nicht hören wollte, weil die Das also hat was mit den
0: Knochen zu tun. Ne? Genau,
1: also die Knochendichte ist vermindert und ähm, ich äh, nehme ja diese Antihormontherapie-Tabletten zu mir und die verringern die Knochendichte eben auch. Das heißt, äh, das ist eigentlich kontraindiziert, also von daher haben wir jetzt irgendwie ein Problem. Und äh, dann habe ich gesagt: Ja, was was ist denn jetzt zu tun und wie schlimm ist es eigentlich? Und darauf habe ich praktisch überhaupt keine Antworten bekommen. Die Ärztin sagte sogar, sie sei Radiologin und dann eben dafür nicht zuständig. Also sie sei halt quasi nur dazu da, mir das mitzuteilen und alles andere müsste ich dann mit anderen Ärzten Viel besprechen. Viel
0: Spaß mit dieser Information.
1: Ja, also das äh, fand ich... Es ist von der Struktur unseres Gesundheitssystems wahrscheinlich so, dass die Frau auch nicht mal was falsch gemacht hat, aber äh, ich fand es trotzdem irgendwie unmöglich und hatte dann einfach ehrlich gesagt einen sehr schlechten Nachmittag. Nicht so sehr, weil diese Aussage jetzt so schlimm ist. Wir haben uns nachher den Befund dann auch in Ruhe angeguckt und ähm, die Werte sind überhaupt nicht so schlecht und was man jetzt wie genau machen muss, werde ich noch rausfinden. Nichts davon eilt und es ist aber alles habe ich jetzt verstanden, nicht so dramatisch, wie ich es im ersten Moment dachte. Aber ich finde, darum geht es nicht, sondern mir ging es einfach um dieses Gefühl, es ist schon wieder irgendeine Baustelle gefühlt da, um die ich mich kümmern muss. Schon wieder irgendwas, wo ich mich informieren muss, wo ich eventuell auf Nachfangtermine und so weiter bestehen muss. Und das ist einfach was, was ich während dieser ganzen Erkrankung so, unfassbar anstrengend finde, dieses Gefühl, immer und immer wieder selbst am Ball bleiben zu müssen. Hm. Ich meine, ich hätte diese Untersuchung noch nicht mal gehabt, wenn ich nicht drauf gedrungen hätte. Und es ist jetzt schon eine relevante Information, die wir da haben. Also, also du
0: bist wieder zur Managerin deiner Krankheit geworden. Ja, ganz genau. Du bleibst das. Ja, ja und, es
1: hört einfach nicht auf.
0: Und interessanterweise kommt da ja auch wieder was zum Tragen, was auch äh, dein Freund Martin letztes Mal gesagt hat, nämlich, dass es so eine funktionale Unterteilung gibt bei den Ärzten und dass es ja nie den einen Arzt gibt, der für eine Person zuständig ist. Und bei der Radiologin ist es ja nochmal auf die Spitze getrieben, weil die ja dann wirklich nur die Information gibt, was da los ist, aber nicht wie es zu deuten ist, was ja glaube ich aus Patientensicht ja. auch uncool ist.
1: Deswegen hatte ich ja damals, als es um diese Voruntersuchungen ging, direkt nach meiner äh, Krebsdiagnose, habe ich ja wirklich äh, dann auch gesagt, ich möchte mit denen nicht sprechen, sondern ich möchte die Ergebnisse von den Untersuchungen, da wurden ja am Anfang sehr viele gemacht, äh, dann mit meinen Gynäkologen, Onkologen im Krankenhaus besprechen und nicht von irgendwem in irgendeinem Hinterzimmer ähm, irgendwas mitgeteilt bekommen, was ich dann nicht verstehe und mir dann aber auch nicht weitergeholfen wird. Und das war, glaube ich, eine ne wirklich gute Entscheidung damals. Da war bei diesen Untersuchungen, kam zwar überall raus, dass alles ansonsten in Ordnung ist. Und natürlich wäre es schön gewesen, das einen Tag früher zu wissen, aber trotzdem ähm, war es für mich besser, das dann in so einem Rahmen, wo ich wenigstens den Namen des Arztes kenne, irgendwie zu erfahren und nicht ja, von jemand wildfremd. Ich kann
0: mir sehr gut vorstellen, dass es ziemlich anstrengend ist, in diesem Jahresendstress. Ich kenne den auch die letzten zwei, drei Wochen waren echt intensiv. Ähm, wir haben beide jetzt gearbeitet und haben eine Kita-Eingewöhnung versucht durchzuziehen. Und das ist uns auch gelungen. Wir sind es noch nicht ganz bei der vollen Betreuungszeit. Hast Aber du dich
1: denn schon daran gewöhnt, dass du sie abgibst und sie da einfach woanders ist bei anderen Menschen? mal ohne
0: Menschen? Quatsch. Ich musste, als ich das erste Mal abgegeben habe, fast heulen, no. weil es so ungewohnt war. Und vor allem ist es aber super interessant, weil es ja ein Raum ist, der nur für sie da ist. Also da kommt man ja nicht rein. Also als Eltern steht man da ja draußen und gibt das Kind ab. Und das ist dann Aber ist das
1: jetzt grundsätzlich so oder ist das bei Corona jetzt so? Ich weiß
0: es nicht ganz genau. Ich weiß auch nicht, ob es zwischen Realität und Corona-Realität jemals wieder einen Unterschied geben wird, aber ich gehe mal davon aus, es ist normalerweise auch so, einfach aus psychologischen Gründen. Ich glaube, es ist für die Kinder wichtig, dass sie da ihren eigenen Bereich haben, wo nur die Betreuerinnen und Betreuer zuständig sind und nicht die Eltern, um diese Schwelle irgendwie dann auch leichter zu machen und nicht zu sagen, oh, da ist jetzt ist meine Mama da und dann wird es alles so vermischt, glaube ich. Und ich habe jetzt das erste Mal Bilder gesehen von meiner Tochter, wie die da so am Tisch sitzt, mit den anderen Kindern, die sind ja noch die kleinste und das ist schon sehr süß. Sie sah ein bisschen verloren aus, einfach weil die noch so klein ist, aber, aber auch glücklich. Und es gibt noch mehr News, sie schläft jetzt in ihrem eigenen Zimmer, also nicht oh. mehr bei unserem Schlafzimmer und es ist ihr völlig wurscht, das ist doch sehr souverän, also wahrscheinlich souveräner als wir und heute war sie beim Kinderarzt und sie war im Wartezimmer, also mit meiner Frau und dann sah sie ein anderes Mädchen. Ist dann da so hin hingelaufen.
1: Erste Schritte. Das waren die
0: ersten Schritte, ja.
1: Die ersten Schritte im Wartezimmer. Das könnte ein moderner Romantitel sein. Ja, da
0: sind wir wieder bei unserer ersten oder einer unserer ersten Folgen: Thema Schwarzwaldklinik. Ja. <lacht> Schwarzwaldklinik Junior oder so. Ja, es ist, es ist sehr toll, welche Entwicklungsschritte sie gerade macht und. Heute auch das erste Mal wirklich was selber gezeichnet. Man könnte jetzt vielleicht sagen, es ist keine Zeichnung im klassischen Sinne, eher abstrakt. Ja. Aber sie hat verstanden, wie man einen Bleistift hält und so. Also es geht rapide vorwärts und vielleicht ist sie im neuen Jahr, hat sie vielleicht schon einen eigenen Blog oder so, oder ein eigenes TikTok-Game, man weiß es ja nicht. Aber es ist sehr, sehr toll und das ist dann wirklich so, dass man sagt, okay, das tröstet einen, wenn es mal ein bisschen und und drüber geht und man das Gefühl hat, eigentlich ist das Kind das coolste Mitglied der Familie, das eigentlich alles sehr entspannt über sich ergehen lässt und eigentlich Spaß hat am, am Entdecken. Nicht so gestresst ja und
1: nervös schön. wie die Eltern.
0: Ja, also ich, ich würde aber sagen, wir sind...
1: Ich habe dich geärgert, ist ja gut. Ja. Ich weiß
0: wir sind beide glaube ich im Verhältnis zu anderen Eltern eher entspannt. So, also äh, wir... Aber, aber natürlich sind wir auch ein bisschen hyperaktiv beide. Insofern hippelig sind wir beide mehr als unsere Tochter. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
1: Ich habe vorhin gerade einen Bericht äh, im Bayerischen Rundfunk gesehen, ähm, bei dem ich an euch denken musste und zwar ging es da um Stoffwindeln und anscheinend oh, ein hat eine Mutter in, weiß ich nicht, kam oder irgend sowas, hat in der lokalen Zeitung und dann auch mit äh, Online-Link im Internet äh, gesagt, sie näht jetzt Stoffwindeln und es sei doch irgendwie und aus Gründen, die ich wirklich nicht verstehe, ist äh, dann irgendwie über ihr der Zorn der Menschheit hereingebrochen. Äh dass sie ja ihre Kinder damit ins Mittelalter verbannen würde. Also ich meine, man kann zu Stoffwindeln so oder so stehen. Ähm, mir ist das Thema verständlicherweise total egal. Aber was ich wirklich erstaunlich fand, war, dass dies noch ein Aufreger war. Ich dachte mir, also ich hatte das ja von deiner Tochter auch schon gehört, dass das irgendwie in Berlin ja gar gäbe, wäre, dass Menschen auch Stoffwindeln benutzen. Von daher habe ich nicht verstanden, was da los ist. Also das... das, das äh
0: Diese Debatte ist allerdings auch passiert in einer Gegend, in ja auch Impfen ja. debattiert wird und nicht als selbstverständlich genommen wird. Und insofern ja, braucht man da vielleicht auch gar nicht mit Stoffwindeln anfangen. Äh, nee, der Punkt ist einfach, äh, das wird schon, glaube ich, ideologisch diskutiert, was ich für einen Riesenquatsch halte. Wir haben Stoffwindeln, wir haben aber auch Plastikwindeln und wenn es irgendwie schnell gehen muss oder in manchen Situationen sind die Windeln oder in manchen Altersstufen sind die auch irgendwie saugfähiger und praktischer und man kann ja kombinieren, man kann ja tagsüber das eine und nachts das andere und solange man versucht, irgendwie nicht äh, so viel Plastikmüll zu produzieren, finde ich, da kann man auch einfach sich salomonisch in der Mitte treffen. Und so machen wir es auch. Also äh, ich sage mal, bei uns ist so 60, 70 Prozent Stoffwindeln äh, Und dann hin und wieder gibt es auch eine Plastikwindel. Oder wenn man auf Reisen ist, oder wenn man, also wenn es einfach unpraktisch ist, ähm, die, weil man muss ja in unserem System das für benutzen, doch immer drei Lagen falten und dann noch so ein, so ein Windelschließ rein und so. Und das ist halt manchmal nicht, nicht möglich. Und äh, abgesehen davon finde ich diese Debatte, die die Dame da aufgemacht hat, beziehungsweise die Leute, die dann reagiert haben, haben sie ja eigentlich aufgemacht, finde ich ein bisschen lächerlich, weil ähm, so nach dem Motto Mittelalter okay, aber ja, äh, ist es ist ja auch niemand im Mittelalter, wenn er ein Stoffhemd trägt, sondern. Ja, also und kein, ich, ich, ich habe
1: überhaupt nicht verstanden, aber vor allem nicht, wie, wie sich. Wie schnell der Volkszorn sich neuerdings ja, entzündet. Die Leute
0: sind allgemein gereizt. Und weil dem so ist und weil jetzt bald Weihnachten kommt, dachte ich mir, wir machen jetzt noch so einen kleinen Weihnachtsausklang. Ja? Und äh, ich habe vorhin im Spiegel gelesen, dass der Herr Söder ja gesagt haben soll, dass ihn die Frau Merkel in schweren Zeiten quasi konfuzianisch-philosophisch SMS geschickt haben soll. Unter anderem soll sie ihm geschrieben haben, Begieren heißt leiden und analog dazu würde ich mal sagen, auch Podcast anhören heißt manchmal leiden und ihr da draußen habt uns die Treue gehalten, obwohl wir manchmal ziemlich harten Tobak verzopft haben hier und dafür vielen Dank und wir dachten, wir reden jetzt vielleicht mal über irgendwas Konstruktives noch so, so eine Kleinigkeit, die gar nichts mit Tod zu tun hat, nämlich über die kleinen und großen Hacks, die das Leben leichter machen und das ist ja hier also jetzt unsere kleine Ratgeberrubrik. Wir sind gekommen, gekommen weil wir gemeinsam promoviert haben und alle Höhen und Tiefen der Selbstorganisation durchgemacht ja, haben und B, weil wir neulich darüber gesprochen haben, dass du jetzt Teil der Sekte der Bullet Journal Jünger geworden bist. Erzähl doch mal, was ist es denn und wie kam es dazu?
1: Also wenn der Ausdruck Late to the Party jemals irgendwie gestimmt hat, dann glaube ich in diesem Zusammenhang. Äh, Bullet Journaling war irgendwie, ich weiß nicht, wann war das eine Mode vor sieben, acht Jahren? Als
0: Facebook cool war. Was
1: ich immer verstanden hatte, war, dass das Menschen sind, die dann ganz wunderschöne Notizbücher haben, in denen sie ihre Termine organisieren. Und ich hatte auch in den letzten Jahren einen Terminkalender, und, und die ich auch als Notizbücher bei, gerade im Theater, irgendwie bei, bei Sitzungen und so weiter benutzt habe. Dann habe ich eine Weile versucht, das irgendwie alles digital zu strukturieren. Eine Weile habe ich dann keinen Kalender gebraucht, weil mein Leben ja aus Übelkeit und auf der Couch liegen bestand. Aber tatsächlich hat sich relativ schnell dann auch gezeigt, dass ich für die ganzen Arzttermine und Physiothermine einfach mir äh, Wecker ins Handy stellen musste, weil ich mich einfach so oft nicht erinnern konnte an diese ganzen Sachen. Und jetzt, wo ich wieder zu arbeiten angefangen habe und ich vor drei verschiedenen Rechnern sitze, weil es sich leider... Aus Datenschutzgründen nicht so lösen ließ, dass man das irgendwie alles an einem Rechner macht, habe ich jetzt verschiedenste Geräte und ähm, hatte dadurch irgendwie dieses Gefühl, ich möchte eigentlich wieder was, was Haptisches haben.
0: Also das Buch ist quasi die Verbindung zwischen deinen digitalen Geräten.
1: Man, das könnte man so sagen. und
0: Ein analoger Hub.
1: Wie haptisch. Da habt mit P. Okay, das versteht jetzt also, Lassen wir das. Um, Wortspiele am späten Abend.
0: Im Audio funktioniert eigentlich nichts. Es funktionieren keine Kinder, <lacht> keine Wortspiele. Wieso machen wir das eigentlich? Können wir nicht mal ein Video ma Weil machen. Weil wir, wir zu YouTube? hässlich sind für YouTube. Ey, ganz ehrlich, es gibt so viele hässliche Leute auf YouTube, ganz ehrlich. Also, <lacht> ja, das, das war, das war auch auch
1: tatsächlich ein Zitat aus dem anderen Podcast äh, von zwei Strickerinnen, denen wurde mal gesagt, sie machen ja nur kein YouTube-Podcast, sondern einen Audio-Post weil sie einfach so hässlich sind. Ja, das
0: sagt man doch immer unter Journalisten. Es gibt Leute, die haben ein Radiogesicht.
1: <lacht> äh, ich glaube, wir machen vor allem auch deswegen einen Audio-Podcast, weil ich wirklich auch in dieser, in dieser Phase äh, der Chemotherapie nicht vor der Kamera wollte. Aber ich will es auch immer noch nicht so, so wirklich.
0: Ich habe eine Jogginghose an.
1: Ich nicht. Ich bin heute sogar mal halbwegs normal angezogen. Ich, ich trage sogar Ohrringe. Was daran liegt, dass ich heute Morgen ein Interview mit einer Italienerin führen wollte, die natürlich nicht zum Termin gekommen ist, weswegen oh. das Schminken und vor dem Computer sitzen völlig umsonst war. Egal, anderes Thema. Zurück zu Jogginghose. Ich muss sagen, nein. <lacht> nein.
0: <lacht> ich muss sagen, ich schäme mich. Ich schäme mich für meine Jogginghose heute, weil die sind alle da feierlich gekleidet und ich kam halt so von der Kita-Abholung direkt hierher. Und hat Ist halt es jetzt schon so
1: weit, dass du mit Jogginghose rausgehst? Also ich meine, ich bin ja wirklich ein großer Verfechter der Jogginghose im Haus, aber draußen, du weißt, Karl Lagerfeld hat gesagt, dann hat man das Leben nicht mehr im Griff und ich finde, er hat ich recht. Ich habe ja nicht
0: mal diesen Podcast im Griff, er hat ja auch, er hatte auch <lacht> recht, er hat auch recht. Helft mir, Leute, helft mir. Dazu auch <lacht> später mehr in meinem Beitrag zu diesem Thema, nämlich Selbstmanagement. Genau, Judith, zurück zum Posit ich ganz journaling. kurz.
1: Was ich immer dachte und warum es mich einerseits angezogen, andererseits abgeschreckt hat, wenn man Bullet Journaling in äh, eine YouTube-Suche, eine Google-Suche eingibt, dann kommen Menschen, die kalligraphische und Aquarellmeisterwerke in irgendwelche Notizbücher malen und dann dazwischen einen Yogatermin eintragen. Das hat mit meinem Leben zu keinem Zeitpunkt was zu tun irgendwie. Also Leute, und die
0: quasi so viel Zeit haben oder einfach prokrastinieren damit, dass sie ja. Sachen so wunderschön machen, dass der Tag eigentlich schon vorbei ist, wenn sie dann mal das aufgeschrieben haben, was sie in dem Genau, wollen. und
1: äh, dann habe ich mich aber irgendwann mal und das ist, glaube ich, generell ein guter Rat im Leben, mal mit der ursprünglichen Idee befasst und äh, mir angeguckt, wie das eigentlich mal gedacht war. Und da geht es im Wesentlichen eigentlich nicht um diese ganzen schönen Zeichnungen, die kann man alle machen und ich versuche jetzt auch ein bisschen zu sketchen und so, aber darum geht es nicht. Sondern es geht einfach darum, seinen Kalender, sage ich mal, per Hand selber zu zeichnen und Deshalb genau die Abstände, die äh, Bereiche in seinem Kalender zu haben, die man auch wirklich braucht und die diese vorgedruckten Dinge irgendwie nie besonders gut für mich erfüllt haben. Und ähm, ein System aus wenigen Zeichen, ein eigenes Zeichen für eine Veranstaltung, äh, eins für Aufgaben, eins für Dinge, die man nicht vergessen sollte und die dann jeden Tag abzuarbeiten und alles, was an diesem Tag nicht abgearbeitet wird, wird auf den nächsten übertragen. Und ja, das ist eine gewisse Schreibarbeit.
0: Es ist eine Strafarbeit, oder? Es ist eigentlich so, dass man Es ist eine gewisse muss, Strafarbeit, oh Mann, ich aber es… Nicht geschafft. Ja.
1: Ja, aber gleichzeitig ist es halt so, wenn man, man merkt, okay, diesen Termin übertrage ich jetzt gerade zum vierten Mal und dann ist immer so der Punkt, oder so nach dreimal soll man sich eigentlich fragen, okay, hat das Ding keine Priorität oder warum habe ich es nicht gemacht? Und entweder ist es nicht so wichtig, wie ich dachte, dann kann ich es gleich woanders hin planen oder ich muss es jetzt halt endlich mal tun. Und das finde ich äh, durch dieses System des Übertragens eigentlich ganz, also für mich funktioniert es ganz gut. Und gleichzeitig, wenn man dann so einen Tag mal abgearbeitet hat, übertragen, durchstreichen, erledigen, hat man auch das Gefühl, am Abend irgendwie mit diesem Tag abschließen zu können. Und das finde ich jetzt so in so einer Mindfulness-Richtung gar nicht so schlecht.
0: Ich habe eine Empfehlung, die so ein bisschen in die Richtung geht und die vielleicht der eine oder die andere auch kennt, nämlich die Getting Things Done-Methode von David Allen. Das ist ein Buch, das vor langer Zeit erschienen ist und es ist eine Selbstmanagement-Methode. Und es gibt so einen Gedanken, den ich immer super wichtig fand, nämlich... Wenn man Dinge im Kopf hat, ja, ich muss Person X anrufen, ich muss äh, dahin gehen, ich muss diesen Text schreiben, ich muss das abgeben, ich muss noch an X und Y denken, dann blockiert einen das wahnsinnig im Kopf. Ja. Und man denkt dann immer daran. Und es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich habe das alles im Kopf. Aber ich glaube nicht, dass die geistig dann noch die Kapazitäten haben, irgendwann, wenn es zu viel wird. Deswegen ist die Idee bei Getting Things Done erstmal alles sozusagen in einen Posteingang zu schmeißen, ohne es zu prozessieren. Also erstmal gibt es einen zentralen Ort, wo das landet und erst dann, danach gibt es einen weiteren Durchgang, wo man das Ganze gliedert und entscheidet, was man damit tun will. Ob man überhaupt was damit tun will oder ob man es vielleicht einfach in den Papierkorb wirft. Und dann wird das Ganze abgearbeitet und dann gibt es noch einen wichtigen Schritt, nämlich Reviews. Also das heißt, man überlegt sich halt immer, die Projekte, in die man das Ganze einsortiert hat, sind die denn noch sinnvoll? Also das geht ein bisschen in die Richtung, die du gesagt hast, dass man auch immer reflektiert, ja, brauche ich das eigentlich überhaupt noch? Weil viele Aufgaben schreibt man sich auf oder hat man, nimmt man sich so vor, weil man sich denkt, das wäre wichtig und dann ergeben sich Dinge, erledigen sich Dinge. Vielleicht hat es jemand anders schon gemacht, vielleicht ist es auch nicht mehr wichtig und da kommen so ein bisschen die Prioritäten rein. Deswegen, Getting Things Done wäre meine ganz kurze Empfehlung. Ich habe noch eine zweite und zwar die... Ähm, ich, ja, wie, wie soll man das nennen? Ich, ich, ich nenne es immer Pomodoro-Kegeln. Äh, Pomodoro ist äh, eine Methode, das die italienische nee, das ist das Wort, Wort ist.
1: für Tomate.
0: Für Tomate. Genau. Und zwar gibt es es gibt ja diese Tomaten-Timer, also Küchentimer, die aussehen wie eine Tomate, die kann man mhm. einstellen nach 25 Minuten. Und die Idee ist einfach nur, dass man sich 25 Minuten Zeitabschnitte zurechtlegt, in denen man dann arbeitet, anstatt zu sagen, ich arbeite jetzt für drei Stunden. Einfach, damit man eine Motivation hat, weil 25 Minuten für die meisten Leute noch einigermaßen überschaubar ist. Das kriegt man. Ich glaube,
1: man muss dazu sagen, das ist vor allem für Projekte, die jetzt äh, ich will gar nicht sagen, die privat sind, aber klar, wenn man in seinem Büro sitzt und irgendwas machen muss, dann ist es meistens so, dass man ohnehin gewissen Druck hat, aber Yeah. <laughs> wir haben das während der, während der Doktorarbeit vor allem benutzt, weil ähm, da gibt es ja immer so viele Möglichkeiten, warum man sich jetzt nicht an den Schreibtisch setzen muss und kann. Vor allem ich war genau. im Erfinden von Möglichkeiten sehr, sehr kreativ. Ich habe einfach so viel ehrenamtliches Engagement dann irgendwann reingepackt, damit ich nur nicht am Tisch sitzen kann. Und ähm, diese äh, jetzt setze ich mal 25 Minuten hin oder ich glaube, wir haben die sogar noch nach unten, wir haben 15 Minuten und so gemacht. Das Prinzip ist eigentlich, dass man irgendwann, wenn man diese Schwelle des Anfangens mal überwunden hat und dann schon mal drin ist, irgendwann tatsächlich auch nach diesen Zeiteinheiten nicht mehr aufhört, sondern sich denkt, ja, jetzt bin ich schon dabei, jetzt mache ich weiter. Und das hat für mich besser funktioniert als dein Getting Things Done. Mit dem hast du mich ehrlich gesagt ziemlich aggressiv immer gemacht. Aber das, das war Aha. immer so aufgeräumt und so proper und so. und das war, komm, Du hast nicht in ein Quarka deswegen. chaotisches
0: Leben mit deinem Haufen nee, das, System. Nee, ja. das,
1: das, das fand ich nicht so gut. Aber mit, mit den Pomodoros konnte ich was anfangen.
0: Die Pomodoros sind tatsächlich für Selbstorganisation, wenn man also ein großes Projekt hat und man aber irgendwie sich so denkt, eigentlich ist es so groß, als dass ich überhaupt anfangen könnte, um den Arsch hochzukriegen. Und der Pomodoro-Kegel ist dann noch die Steigerung. Das ist wie beim Kegeln, da kann man ja diesen kegeln. ich weiß nicht, ob du das weißt, also dann kann, muss man äh, eins, zwei, drei, diese ganzen Werte kann man ja werfen. So, und dann äh, kann man es abstreichen, wie beim Tonnenbaum, so Tonnenbaumform. Und so kann man es auch machen mit Pomodoros, das heißt, da steht eine Minute, zwei, drei, vier und von manchen Minuten werden noch mehrere da, also ein paar Minuten einfach, ist total random, egal wie es halt passt. Aber der Witz ist, wenn man überhaupt keine Kraft hat, dann sagt man, okay, ich mache jetzt nur eine kleine Minute und das reicht dann. Und dann streiche ich die ab und dann beim nächsten Mal mal ja zwei Minuten, dann habe ich meine zwei Minuten schon mal erledigt und so weiter. Das ist dann sozusagen Pomodoro auf die Spitze getrieben, so ein bisschen wie, ja, Kon wie, wie sagt man das? Eigentlich Tomatenmog, kann man sagen. Ja. So, so Apropos Tannenbaum.
1: Habt ihr schon einen?
0: Nee, wir haben keinen, weil wir zu Oma fahren. Zu beiden Omas. Und deswegen mhm. dieses Jahr selber keinen haben. Wir werden nach Bayern fahren. Wie ist es bei dir? Wir
1: haben noch keinen. Wir, also Letztes Jahr hatten wir einen der viel zu groß war, aber es war irgendwie noch der kleinste, den wir bei dem Händler, wo wir waren, gefunden haben. Und in den ist dann mit einem beherzten Sprung der Kater schon nach fünf Minuten reingesprungen und hat ihn komplett umgeworfen. Glücklicherweise haben wir keine zerbrechlichen Sachen daran gehängt, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es, ich finde das prinzipiell schon schön, Uh, es ist aber ehrlich gesagt so, wir haben nicht so viel Platz, um da jetzt so einen Riesenbaum hinzustellen. Das heißt, wir müssten was Kleineres finden und wir hatten bisher noch keine Zeit. Also ich hoffe, wir finden da nächste Woche noch was, ähm, denn irgendwo müssen meine gestrickten Christbaumkugeln ja auch ihren
0: Platz Die finden. Die legendären von diesen skandinavischen... Julekule,
1: Julekule. Genau, ja, von
0: ja. Äh, Arne und Carlos. Oh, das klingt jetzt schon sehr nach Weihnachtsendstimmung. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt nur noch eine Genau, das machen.
1: wird nämlich heute eine Kurzfolge, um uns für die Feiertage einzustimmen.
0: Es kennt ja praktisch jeder dieses schöne Theaterstück Worten auf Godot von Samuel Beckett. Und in dem warten, wie der Name schon sagt, zwei Landstreicher auf Godot, aber Godot kommt nicht und sie bleiben trotzdem und verharren untätig und es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das deuten kann. Aber eins ist klar, irgendwie macht das was mit dem Zuschauer, wenn man dann so wartet oder man so einer Szenerie beiwohnt, wo immer nur gewartet wird und wo nichts passiert. So richtig cool ist es nicht. Das ist eigentlich so eine sehr starke existenzielle Spannung, weil Menschen eigentlich immer handeln wollen. Es gibt ja sogar dieses psychologische Prinzip des Action-Bias. Leute wollen was tun. Und ich musste daran denken, als ich neulich einen Artikel gelesen habe, der mein Rauschmeißer ist. Und zwar ist es ein Artikel der tollen Webseite theverge.com. Dort wird berichtet über eine Entwicklung im amerikanischen IT-Sektor. In den 80ern und 90ern hat man da, bedingt durch, ja, ich sag mal, den Nationalismus der Trump-Administration, diese Jobs wieder nach Amerika zurückgeholt. Und es gibt Firmen, wo das extreme Ausmaße annahmen. Also zum Beispiel die Consulting-Firma Infosys, die hat in kurzer Zeit 13.000 Jobs in den USA geschaffen. Und das Modell, das die fahren, ist, die stellen Leute ein, frisch von der Uni, total unerfahren, aber die schicken die in interne Fortbildungen. So Und dann wäre die Idee, wenn die fortgebildet sind, dann sind die loyal zur Firma und dann kann man die super einsetzen für tolle Projekte. Das Problem ist jetzt nur, die haben viele Leute eingestellt, die überhaupt nicht gebraucht werden. Und deshalb sitzen viele jetzt einfach rum. Die sitzen auf der virtuellen Bench, The Bench oder Die Bank, wie beim Fußball. Ja? Da sitzen ja auch Ersatzspieler auf der Bank mhm. und warten. Und die werden gut bezahlt und haben oft monatelang nichts zu tun. Klingt erstmal super, aber...
1: Da dreht man durch, wenn man zu wenig Arbeit hat. Die
0: Hölle. Irgendwann ist das ja, die absolute äh. Hölle. Und auch den Verwandten zu erzählen, ja, also ich arbeite da, aber ich mache halt nichts und dann kriege ich Geld, das ist nicht geil. Und ich finde, das ist eigentlich ein schöner philosophischer Gedankenanstoß. Wenn die Menschen wirklich so kapitalistische Aufwand-Nutzmaximierer wären, von denen so in dieser klassischen ökonomischen Theorie die Rede ist, dann würden die Leute ja das total feiern, Geld zu verdienen und überhaupt keinen Aufwand zu haben. Aber die Leute drehen durch. Die wollen eigentlich nicht Geld fürs Nichtstun bekommen, zumindest nicht in so einer Konstellation. Menschen wollen gebraucht werden und das zeigt dieser Artikel sehr schön anhand von einzelnen Interviews. Deshalb lautet meine Empfehlung, The Mess Comes Home of the Verge ist auf Englisch, aber why not? Und verlinkt ist es in den Shownotes.
1: Ja, Tätigkeit und Untätigkeit ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Ich, äh, wie inzwischen ja auch alle wissen, bin ja ein, äh, eine große Verfechterin des Strickens beim Fernsehen, weil ich tatsächlich oft, wenn ich Filme oder Serien gucke, also bei einer Doku geht es jetzt vielleicht noch, wenn ich es geflippt habe, was zu lernen, aber so bei Filmen und Serien hätte ich eigentlich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts dabei mache, also stricke ich da sehr viel. Und auch wenn man nie genug Socken und Mützen und so weiter haben kann und ich auch noch heftig in der Produktion bin, dachte ich mir, so ein bisschen Christbaumschmuck wäre ja auch ganz nett und deshalb habe ich Papierstreifen besorgt und hatte den Plan, mit Martin Fröbelsterne zu falten. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so dreidimensionale Papiersterne, aus, die werden so aus vier Streifen äh, gefaltet und man muss dazu wissen, dass die benannt sind nach Friedrich Fröbel, der ist ein Begründer der Kindergartenbewegung. Und eigentlich ist es auch so, dass... Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Kindergartenkinder sind, aber spätestens kleine Schulkinder können diese Sterne falten. Und wir haben das versucht. Und es gab dann irgendwann den Moment, wo wir mehrere misslungene Papierberge. Äh, Hund und Katze hingeworfen haben, damit die wenigstens damit spielen können, damit es nicht vollkommen umsonst war, weil wir uns die Anleitung, die dabei lag, gehalten haben. Es hat uns dann aber so gewurmt, weil, äh, wie Martin sagte, zwei Akademiker und eine Kindergartenaufgabe, das muss doch irgendwie gehen.
0: How many academics does it take to. Genau. Ja. Make a
1: Ripple genau. Und äh, das Witzige ist, wir haben uns dann ein Video angeguckt und dann war genau dieser Moment, den ich im Leben immer so witzig finde. Man hat es dann einmal verstanden und ab dem Zeitpunkt funktioniert es dann und man versteht sogar nachher gar nicht mehr, wo eigentlich das Problem war. Und äh, es sind jetzt fast alle Streifen verarbeitet und es liegt ein Berg Sterne auf dem Tisch. Und meine Empfehlung deshalb, einfach mal falten.
0: Einfach mal falten und sich einfach mal bastelnderweise in die Weihnachtsstimmung hineingrooven. Das machst du, ich mache es nicht. Denn ich mag basteln, nur so mittel. <lacht> <lacht> äh, ich bin mehr so der Typ, der sich einfach seit Oktober auf Weihnachten freut. Darüber habe ich schon mal geredet. Aber dann eigentlich gar nicht so viel zu diesem Weihnachtsthema beiträgt. Außer Geschenke kaufen für die Menschen, die sehr böse werden, wenn sie keine Geschenke bekämen und mich freuen und Glühwein trinken. Aber nicht mal das habe ich dieses Jahr geschafft weil ich dauernd so also ein bisschen krank war und da keinen Alkohol getrunken habe. Weil, wenn man ein Kind hat, das in der Kita ist... Da, Damit es
1: auch nicht zu so positiv hier ausklingt, das wird
0: erstmal nicht besser. Genau, es wird Alle Eltern, die ich kenne, sind ständig krank.
1: Das, das mit der Gesundheit ist jetzt vorbei.
0: Es wird jetzt alles erstmal nicht besser. Schöne Zeit, <lacht> euch allen. <lacht> Aber... Wir sind da, wir sind für euch da, auch wenn es nicht gut ist. Das ist ja die wichtige Botschaft, ja. Wir sind solidarisch mit euch und ihr hoffentlich auch mit uns. Und dann kriegen wir das schon hin. Und vielleicht wird Weihnachten dann doch gar nicht so uncool, ja, irgendwie.
1: Und wir hören uns dann im Januar wieder. Und wir erlauben uns jetzt mal die Freiheit, noch nicht genau zu wissen, wann. So Mitte Januar. Wir machen jetzt eine kleine Weihnachts-Winterpause. Und wenn wir dann wieder mit neuer Energie in den Schneematsch starten, dann... Äh, geht's los mit der nächsten Folge. Hallo Ernst. So
0: machen wir das. Habt eine schöne Zeit.
1: Erholsame Tage. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.